0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Heute mit der Frage: Wann gibt es endlich wieder Regen? Ja, das war
1: schon ein extremer Sommer, der jetzt hinter uns liegt und die Frage beschäftigt tatsächlich ganz viele. Ich habe gerade festgestellt und das ist ganz spannend. Man kann im Wetterbericht gar nicht mehr so ohne weiteres sagen, morgen haben wir schönes Wetter. Dann bekommst du sofort Mails, weil ganz viele Menschen sagen, ja, also viele sagen, es ist wirklich schönes Wetter. Ich habe einen herrlichen Sommerabend, ich sitze draußen im, im Grünen auf der Terrasse auf dem Balkon oder an irgendeinem schönen Fluss oder See. Aber dann gibt es eben auch einige, die sagen, nee, schönes Wetter kann man jetzt aber nicht sagen, wenn es 30 Grad und Sonnenschein gibt. Denn wir haben ja Klimawandel und das ist ja alles gar nicht schön und es ist ja auch viel zu trocken. Also es ist ganz spannend, dieses extreme Wetter, das wir dann eben manchmal haben, im Sommerurlaub ja genießen, da reisen wir extra nach Italien, um zwei Wochen lang Werte über 30 Grad zu genießen. Bei uns empfinden wir das nicht immer nur eingeschränkt als positiv und das merke ich schon, dass wir auch bei der Wettervorhersage deutlich sensibler geworden sind. Also wir gucken da schon drauf und sagen dann, naja, den, dem einen oder anderen, der einen oder anderen gefällt es jetzt, was da kommt, 30 Grad und Sonnenschein, die empfinden das als schönes Wetter, aber es gibt eben auch einige, die sagen, das ist mir zu heiß und eben, du hast es schon angesprochen, auch zu trocken.
0: Es ist auch einfach schon zu lang, es hört ja gar nicht auf. Wie lange geht das denn noch so weiter mit diesem schönen Wetter? Naja, nun geht dieser August ja auch ganz langsam seinem Ende entgegen und
1: damit kommen wir natürlich aus der Hochsommerphase in die Spätsommerphase, aber ähm, es gibt eben auch immer noch die Möglichkeit, dass Temperaturen 30 Grad Marken erreichen, auch im September. Denn man darf nicht vergessen, wenn jetzt kühlere Luftmassen kommen aus nördlicheren Breiten, dann drängt natürlich diese Warmluft ein bisschen weiter Richtung Süden zurück. Sie bleibt dann aber häufig über Südfrankreich und über, auch über Norditalien. Und dann ist es bis nach Süddeutschland sind es ja nur ein paar hundert Kilometer, selbst bis an die dänische Grenze sind es gerade mal 1000 Kilometer. Das ist so eine anderthalb Tage Reise für so eine durchschnittliche Luftmasse, wenn der Wind auf die richtige, in die richtige Richtung dreht. Und dann ist diese warme Luftmasse, oder diese heiße Sommerluftmasse auch schnell mal wieder in Norddeutschland angekommen.
0: Die Nächte werden kühler, das merkt man jetzt schon, aber die Tage, die haben es ja, noch in
1: sich. Ja, aber es wird jetzt insgesamt doch dann mit dem Beginn des Septembers kühler, aber wie gesagt, auch im September sind
0: nochmal 30 Grad möglich. Es war schon ein Sommer der Extreme, würde ich mal sagen. Im letzten Jahr hatten wir auch einen Sommer der Extreme mit extremen Wassermassen. In diesem Sommer ein Sommer der Extreme mit extremer Trockenheit.
1: Ja, wir erinnern uns noch an diese Hochwasserkatastrophe an der A, mit diesen gigantischen Regenmengen über 300 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden. Also 30 Zentimeter Wasser, das kann man sich dann schon vorstellen in seinem heimischen Wohnzimmer. Wenn man da 30 Zentimeter stehen hat, dann atmet man. Das es doch also mehr als da so ins Wohnzimmer gehört und wenn das eben flächendeckend runterkommt, dann verursacht das eben solche Katastrophen wie das, was wir an der A an der erlebt haben. Dieser Sommer war völlig anders, er war in vielen Landesteilen viel zu trocken und er wird sich wahrscheinlich auch einordnen unter den ersten drei bis fünf trockensten Sommern, die wir bisher überhaupt erlebt haben. Wahrscheinlich kommt er nicht ran an den trockensten Sommer, das war 1911, also das ist schon eine Weile her, auf Platz zwei, bisher 2018, also da muss man jetzt auch mal die letzten Tage abwarten. Es gibt ja noch ein bisschen Niederschlag. Es kommt noch mal Regen. Es kommt noch Regen, jetzt tatsächlich im August Tatsächlich jetzt noch mal mit der Wetterumstellung am Wochenende äh, der Regen, aber eben auch nicht überall so viel, dass es jetzt in der Fläche noch mal den Sommer in, in eine große Richtung ähm, zu nass oder so drängt. Aber zumindest ähm, äh, irgendwo in der Gegend Platz drei, Platz zwei vielleicht. Aber unter den ersten fünf wird er schon sein. Also dieser Sommer gehört auf jeden Fall zu den trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnung.
0: Du hast Zahlen. Ne? Lass uns doch mal die verschiedenen... Rubriken hier durchgehen, ja. um die ganzen Rekorde oder schrecklichen Rekorde dieses Sommers durchzusprechen. Also du hast gesagt, er gehört zu den trockensten Sommern. Seit Beginn der Aufzeichnung. Seit, Seit wann wird eigentlich aufgezeichnet?
1: Ja, das ist natürlich von Station zu Station ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Wetterstationen, die schon vor über 150 Jahren begonnen haben, Wetteraufzeichnungen zu machen. Dann kommen so nach und nach die Stationen dazu und dann ist Niederschlag tatsächlich auch ein etwas schwierigeres Thema, wenn man das historisch betrachtet, um wirklich für die ganze Bundesrepublik Daten äh, zu erheben. Es gibt nämlich den großen Großen Unterschied der Erfassung über die Station und über die Fläche. Denn nicht jedes große Gewitter landet immer genau auch in einem Regentopf. Wenn man alle Regenmessstationen in Deutschland nebeneinander stellen würde, das sind so kleine Töpfe, die haben einen Durchmesser von etwa 20 Zentimetern. Das nennt man so Hellmann-Topf. Der Herr Hellmann hat das da mal, da mal erfunden. So. Und, diese, und diese Station, wenn man diese Töpfe alle nebeneinander stellen würde, alle in Deutschland 5000 Niederschlagsstationen gibt es, dann ist das ungefähr die Fläche eines Fußballplatzes. Das heißt also, mit der der Fläche eines Fußballplatzes, referenziert man dann den gesamten Niederschlag, der in ganz Deutschland aus den Wolken herausfällt. So, und nun kann man sich vorstellen, ein Fußballplatz irgendwo bei uns in der Nachbarschaft, im Dorf um die Ecke oder in der Stadt und dann kommt ein Gewitter und dann bleibt der Fußballplatz trocken und daneben ist das große Unwetter und alle werden nass. Und dann bekommt man schnell ein Gespür dafür, dass es nicht immer so ist, dass so ein Gewitter immer auch in den Regentopf hineinfällt, sondern häufig eben auch genau daneben.
0: Das meiste fällt sowieso vorbei. Das meiste
1: fällt daneben. Ja, das kennen wir ja auch manchmal aus der Küche. Also insofern, darauf muss man achten. Und das bedeutet eben, dass wir eben diese Flächendaten nur bekommen, wenn wir auch zum Beispiel Radardaten haben. Also wenn man wirklich weiß, wo fällt gerade in ganz Deutschland überall flächendeckend Niederschlag oder eben auch nicht. Also das, was zwischen den Stationen fällt. Und das ist natürlich noch gar nicht so lange möglich, weil wir erst seit 25 Jahren flächendeckend Radardaten erheben. Also erst seitdem gibt es Radarstationen, die wirklich den Niederschlag flächendeckend in Deutschland kartieren. Insofern ist alles das, was davor gemessen worden ist, immer nur an diesen Punkten möglich. Während wir bei den Temperaturen, da ist drumherum meistens die Temperatur relativ ähnlich. Also neben dem Fußballplatz ist es relativ ähnlich warm wie, wie irgendwie drei Straßen weiter. Aber beim Niederschlag ist das eben anders. Und deshalb äh, kann ich im Moment auch nur auf Basis der Flächendaten sagen, also wahrscheinlich, irgendwo auf Platz 5 und bei den Stationsdaten wahrscheinlich auch irgendwo in diesem Bereich, aber der trockenste Sommer eben bisher 1911 und das basiert eben dann tatsächlich auf den Wetterstationsdaten, denn damals gab es logischerweise nicht viele Telefone und noch weniger Radarstationen.
0: Kommen wir zu den Temperaturen, ist es denn einer der heißesten Sommer? Ja, das ist deutlich einfacher und äh, es ist tatsächlich einer der
1: heißesten Sommer, der jetzt hinter uns liegt. Mit Temperaturen, die ja zum Teil die 40-Grad-Marke überschritten hatten. Wir erinnern uns vielleicht noch alle ein bisschen dämmerig vor lauter Hitze im, äh, im Kopf äh, am 20. Juli äh, diesen Jahres. 40,3 Grad in einigen Teilen Deutschlands. Bad Neuenkirchen beispielsweise ist die Station eben mit diesem höchsten Wert an diesem Tag. Aber sogar in Norddeutschland. Hamburg hatte an dem Tag die höchste bisher jemals gemessene Temperatur. In Neuwiedental, das ist ein Stadtteil, der liegt knapp südlich der Elbe mit 40,1 Grad. Also auch in Hamburg das erste Mal ein Wert mit über 40 Grad gab es also. bis dahin auch nicht. Also es war schon ein Sommer mit extrem hohen Temperaturen. Konntest du die Hitze ab? Ja, ich kenne die ganz gut ab. Also wir waren in Südfrankreich im Urlaub und hatten also wirklich auch mehrere Tage in Folge, also durchaus zwei Wochen in Folge mit Temperaturen zwischen 34 und 38 Grad. Und mich stört das persönlich nicht. Ich brauche dann immer so zwei Tage, um das so ein bisschen mich anzupassen. Aber dann ändert man vielleicht auch seinen Alltag. Also wer mich beobachtet, stellt fest, ich verlagere dann meine Tätigkeit so ein bisschen mehr in die Abendstunden, wenn es dann wieder ein bisschen kühler wird. Mittags in der ganz großen Gluthitze bin ich da nicht so besonders aktiv. Oder ich gehe irgendwo hin, wo es ein bisschen kühler ist, ins Haus. Raus und bin ich gerade draußen in der prallen Sonne. Also wenn man sich anpasst, bei mir jedenfalls ist es so, dann komme ich mit diesen hohen Temperaturen eigentlich ganz gut klar, aber das ist natürlich wirklich, muss man immer auch sagen, von der Physis und auch vom Charakter ist es von Mensch zu Mensch wirklich völlig unterschiedlich und ich kenne auch Menschen, die sagen, boah, das ist mir einfach zu viel, damit kann ich überhaupt nicht klarkommen. Ja, ich habe sogar einige Menschen beobachtet, die bei 30 Grad noch äh, durch die Gegend joggen, weil sie das einfach jeden Tag machen um die Uhrzeit und das ist natürlich auch etwas, wo man dann äh, vorsichtig sein muss, weil der Körper natürlich nicht automatisch ähm, immer am jeden Tag genau nicht nur die gleiche Leistung bringt, sondern auch in der Lage ist, so hohe Temperaturen dann zu vertragen. Also es gibt immer auch Menschen, die dann plötzlich feststellen, ich bekomme große Kreislaufprobleme, weil eben äh, der Körper muss natürlich auch seine Kühlungsfunktion aufrechterhalten und das wird natürlich umso schwieriger, je höher die Temperaturen sind. Und wenn ich dann noch körperlich aktiv bin, dann wird es natürlich umso schwieriger. Aber wir können ja mal auf die Zahlen des Sommers gucken.
0: Ja, lass uns weitermachen. Also was für eine Durchschnittstemperatur gab es denn in diesem Jahr? Ja, es war vor allen Dingen, wenn man jetzt mal auf den
1: August äh, schaut, der liegt jetzt ja so gerade hinter uns, wir sind ja so in den letzten Zügen, äh, da war der wärmste August, den wir bisher überhaupt hatten in Deutschland 2003 mit 20,6 Grad im Flächenmittel und äh, wir haben jetzt äh, 20,3, also oh, nicht viel dahinter da und damit liegt er im Moment auf Platz 2 äh, und äh, liegt damit ungefähr 4,12 Grad über dem Langzeitmittel 1961, 1990. Also er war, für die Jahreszeit war es einfach viel zu warm. Ein sehr überdurchschnittlich temperierter ähm, August. Und wenn man sich den gesamten Sommer anschaut, da war der Sommer 2003 weiterhin der Spitzensommer. Also der hatte Temperaturen im Flächenmittel, also ganz deutschlandweit, alle drei Monate, Juni, Juli, August, 19,7 Grad, gefolgt von 2018 mit 19,3 Grad. Und dann kommt schon bis jetzt gemessen, so es wird noch ein bisschen kühler jetzt, aber 2022 mit... 19,3. 2019 hatten wir 19,2. Das ist so knapp dahinter. Und jetzt muss man die letzten Tage mal so ein bisschen abwarten. Aber Platz drei oder Platz vier wird es sein. Also der Sommer 2022 gehört zu den Top 5. Also auf jeden Fall Platz 4, vielleicht sogar Platz drei gleich auf mit ähm, 2019. Also insofern, ähm, das ist auf jeden Fall ein der ganz großen Hitzesommer in, in, in Deutschland gewesen.
0: Und deswegen gibt es gleich noch einen weiteren Rekord, nämlich einen Sommer mit total vielen Sonnenscheinstunden. Ja, tatsächlich. Die Sonne hat sich in diesem
1: Jahr doch deutlich gezeigt. Wir haben eben vor allen Dingen auch viele Hochdrucklagen gehabt. Das unterscheidet auch nochmal diesen Sommer vom vom letzten Jahr. Da hatten wir ja auch durchaus viele Tage mit Temperaturen, die die 30-Grad-Marke erreicht hatten. Aber eben mit einer sehr viel feuchteren Luftmasse. Es hat immer sehr schnell wieder auch mal Gewitter gegeben. Das war in diesem Jahr doch lange Zeit nicht so. Wir hatten auch eine Wetterlage mit einer sehr lang gestreckten Hochdruckzone, sogar jetzt im August nochmal, die von den britischen Inseln bis nach Skandinavien gereicht hat, mit einer eher östlichen Strömung. Und da haben wir eben auch gesehen, mal vier, fünf Tage am Stück, wo kaum ein Wölkchen zu sehen war über Norddeutschland. Wir bekommen ja dann immer diese feuchteren Luftmassen rein, wenn die wenn die Windrichtung eher auf Südwest dreht. Dann neigt die Atmosphäre dazu, wieder so kleine Tiefdruckgebiete über Mitteleuropa zu produzieren. Dann kommt von den britischen Inseln, von der Nordsee, ein bisschen kühlere Luft herein. Also was die Sonnenscheindauer angeht, war dieser Sommer schon auch ähm, auch schon außerordentlich und das zeigte sich übrigens nicht nur bei uns in Deutschland, sondern in weiten Teilen, Mittel- und auch vor allen Dingen Südeuropas. Dieser Sommer mhm. war ja nicht nur ein Phänomen bei uns, sondern sogar einer eben in vielen anderen Landesteilen. Und diese Kombination von sehr hohen Temperaturen mit viel Sonnenschein und gleichzeitig auch immer ein bisschen Wind und der Trockenheit, die natürlich auch ein, ein großer Faktor war, hat eben dazu geführt, dass wir in dieser Kombination etwas in Europa hatten, was wir eben lange nicht mehr so intensiv hatten. In einigen Regionen ja überhaupt äh, das schlimmste Jahr
0: in dieser Kategorie, nämlich äh, ein, ein Jahr der Waldbrände. Und noch dazu gab es ein sehr trockenes Frühjahr. Und ich weiß, wir haben im Frühjahr auch schon oder im späten Frühjahr eine Folge zur Dürre gemacht. Da mhm. haben wir schon mal darüber gesprochen. Da sagtest du, ganz häufig ist es so, auf ein trockenes Frühjahr folgt ein dürrer Sommer. Man kann es nur nicht vorhersagen. Man kann es immer in der Rückschau so sehen. Ja genau, das ist äh, völlig richtig, was
1: du sagst, wenn man einen Hitzesommer hat, einen Dürresommer hat, dann ist es häufig so, dass auch das Frühjahr äh, sehr trocken war und ähm, wir hatten in dem Podcast darüber gesprochen, dass äh, ich davon ausgehe, weil eben auch die Erwärmung über Südeuropa und Nordafrika so extrem war hatte ich gesagt, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass dieser Sommer sehr heiß und sehr trocken wird. Das ist jetzt auch eingetreten. Aber ähm, äh, daran sieht man eben auch, dass durch die globale Erwärmung solche Sommer- äh, durchaus eine Neigung, haben, häufiger aufzutreten. Das ist auch das übrigens, was wir in der Statistik sehen, was auch in der Erwartung liegt. Also das ist jetzt, wenn man jetzt also als Meteorologe sagt im Frühjahr, ja mit großer Wahrscheinlichkeit wird dieser Sommer wärmer als normal, ja dann ist man in der Regel genau richtig. Das ist ungefähr so, mhm. als würde man sagen, der morgige Tag bringt das gleiche Wetter wie heute. Das ist mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit auch genauso. Da gibt es eben einfach ähm, eine gewisse Konsistenz. Das Wetter ist am nächsten Tag zu 70% genauso wie am heutigen Tag. Da macht man schon mal nicht ganz so viel falsch. Aber es ist eben tatsächlich auch statistisch hinterlegt, die Sommer werden im Durchschnitt eben wärmer. Und das bedeutet aber nicht automatisch, dass sie immer auch trockener werden. Wir wissen aber, dass ein besonders trockenes Frühjahr eben dazu führt, dass die Vegetation langsamer in Gang kommt. Das heißt also, ich habe weniger Grün und weniger Biomasse. Weniger Biomasse bedeutet geringere Verdunstung. Wir hatten eh schon trockene Böden, wir haben dann weitere Austrocknen in, der, in den oberen Bodenschichten gehabt und das führt natürlich dazu, dass die Verdunstung zurückgeht und da wo wenig Verdunstung ist, habe ich weniger Feuchtigkeit in der Atmosphäre und wenn ich weniger Feuchtigkeit in der Atmosphäre habe über Mitteleuropa, dann neigt die Atmosphäre eben auch nicht ganz so stark dazu Gewitter zu produzieren.
0: Und es gab starke wirtschaftliche Folgen nach diesem extremen Sommer. Also die Pegel auf dem Rhein, die Pegel auf anderen Flüssen sind extrem gesunken. Die Schifffahrt wurde teilweise eingestellt, Fähren konnten nicht mehr verkehren und das in einer Zeit, in der sowieso die Lieferketten ein Problem sind. Also ein Sommer, der wirklich auch große Folgen für alle hat. Ja, der hat auch mal wieder große Schlagzeilen produziert. Ich erinnere mich noch an eine
1: Ausgabe vom Postillion, einem Satiremagazin. die haben ein wunderbares Bild veröffentlicht, ein Flussschiff mit Rädern dran, mit der Headline, die ersten Flussschiffer äh, rüsten ihre Schiffe um. Äh, aber was man da so humoristisch betrachtet, hat natürlich eben auch wirklich eine wirtschaftliche Komponente, die du eben angesprochen hast, der Rhein mit Pegel Null, etwas, was historisch äh, noch nie da gewesen ist. Äh, das heißt natürlich nicht, dass da gar kein Wasser mehr drin ist, aber der Pegel äh, ist eben an einer Stelle, wo dann eben tatsächlich kein, kein Wasser mehr war und etwas, was man sich eigentlich nie vorstellen konnte, dass an der Stelle kein Wasser mehr ist. Das liegt natürlich auch daran, dass mehrere Faktoren zusammenkommen. Wir werden natürlich immer weniger Wasser auch haben, die von den Gletschern kommen. In diesem Jahr hatten wir enorme Gletscherschmelze. Viel Wasser, was von den Gletschern abgeschmolzen ist, weil die Temperaturen so enorm hoch sind. Aber in den Flüssen hat es eben wenig Regen gegeben, also in den Estuars, in den Zuläufen, sodass also die Pegel erheblich gesunken sind. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf die Wirtschaft, weil eben die, die Wasserstände so niedrig sind, dass die Flussschifffahrt nicht mehr fahren kann oder dass die Industrie auch kein Kühlwasser mehr aus den, aus dem, aus den Flüssen ziehen kann ähm, und äh, einige Produktionsstätten eingestellt werden müssen, sondern es hat natürlich auch unmittelbare Auswirkungen auf die Vegetation und auf Flora und Fauna im Flusssystem. Äh, wir haben die Bilder der Oder gesehen mit den äh, gestorbenen äh, Fischen. Da wird es sicherlich Ursachen haben, die auch mit Chemie und Einträgen zu tun haben. Aber es hat auf jeden Fall auch damit zu tun, dass die Sauerstoffgehalte eben erheblich geringer sind als in einem normalen Fluss mit normalen Wassertemperaturen. Bei hohen Wassertemperaturen ist Wasser viel weniger in der Lage, Sauerstoff aufzunehmen. Und man sieht das häufig, dass dann im Hochsommer, wenn es richtig heiß ist, an kleineren Teichen die Fische oben an der Oberfläche nach Luft schnappen, weil da noch ein bisschen Sauerstoff ist. Aber bei 25 Grad und drüber nimmt der Sauerstoffgehalt in Flüssen und Seen eben dramatisch ab. Und dann passiert folgendes wenn dann die Fließgeschwindigkeit langsam wird, dann bilden sich natürlich auch Gebiete, wo dann das Wasser zum Teil steht. Flachwassergebiete, die sich stark erhitzen. Man hat dann zum Teil großes Algenwachstum, das produziert tagsüber Sauerstoff und nachts wird der Sauerstoff verbraucht. Und wenn man dann tagsüber Sauerstoffmessungen macht, stellt man fest, ist eigentlich alles in Ordnung durch die Algenproduktion. Also wird Sauerstoff ins Wasser gegeben und nachts wenn man dann nachts um zwei mal misst, wobei man eben sehr wenige Menschen findet, die nachts um zwei den Sauerstoffgehalt messen, aber wenn man das <lacht> macht, stellt man eben fest, da ist der Sauerstoffgehalt wirklich extrem gering und die Fische sterben dann nachts. Und äh, das ist sicherlich auch ein Faktor, der auch an der Oder zu berücksichtigen ist. Das ist äh, nicht ausgeschlossen, dass auch das dazugehört. Und ich nehme mal den Saibling als Beispiel. Ein Fisch, der in den Bächen äh, vorkommt, der bis 18 Grad mit dem Wasser gut umgehen kann. Dann zwischen 18 und 25 Grad. Ein echtes Problem hat äh, mit dem Wasser, weil der Sauerstoffgehalt zu gering ist und die Temperaturen zu hoch. Und über 25 Grad stirbt er einfach. So, man kann sich mal vorstellen, äh, was passiert, wenn eben im Sommer die Flüsse immer höhere Temperaturen haben, die Gebirgsbäche immer höhere Temperaturen haben. Ähm, und wir sehen jetzt ja schon in den Alpenregionen, dass man auch die Bäche versucht so umzubauen, dass es einige Stellen gibt, wo wirklich Tiefwasserzonen sind, die auch bei so hohen Temperaturen in tiefen Zonen noch Wassertemperaturen unter 18 Grad halten können, sodass sich Fische auch zurückziehen können in Gebiete, wo der Sauerstoffgehalt größer ist. Denn ansonsten verlieren wir natürlich auch einen großen Bestand unserer Fische, was natürlich für die Habitate auch ein, eine Katastrophe wäre.
0: Was für ein Sommer 2022, ein gnadenloser Sommer, habe ich irgendwo gelesen. Ein paar Tage haben wir noch bis zum 31. August, dann ist der meteorologische Sommer zu Ende. Der ja, die ursprüngliche Sommer geht ja noch bis zum 23. September, ne?
1: Ja, der geht noch ein bisschen weiter, aber die Meteorologen sind ja so mathematisch orientiert und die haben das dann eben alles genau sortiert und haben dann gesagt, ja, also der Sommer gehört mathematisch eben einfach zu berechnen. Drei glatte Monate: Juni, Juli, August und dann ist der meteorologische Sommer auch schon zu Ende und alle anderen gucken auf den Kalender und sagen, ach, guck, ich ich habe noch drei Wochen. Wer äh, Interesse hat, sich äh, auch diesem Sommer noch mal ein bisschen in der Retrospektive zu widmen, auch unter dem Gesichtspunkt Dürre, äh, empfehle ich am Montag. Montagabend eine Dokumentation in der ARD und danach bei Hart oder Fair auch noch mal in der Diskussion mit Sven Plöger zusammen eine Diskussionsrunde eben zu diesem Sommer, zu der Dürre-Situation, die wir in vielen Orten hatten. Und es lohnt sich, die Dokumentation anzugucken, denn da kann man sehen, was man alles so mit Wasserzählern machen kann. Und dass Wasser ein knappes Gut ist, das wissen wir alle. Dass es Geld kostet, weiß auch die Landwirtschaft. Und ähm, wie da manchmal getrickst wird, das erfährt man auch dann in dieser Dokumentation am Montagabend.
0: Und wer diese Folge jetzt erst später hört und ähm, die Sendung am Montag dann verpasst hat, der findet das alles natürlich auch in der Mediathek der ARD. Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel fehning